0: Subtitles. Ο Βασίλης Σαμπράκος βάζει υπότιτλους σε θέματα της αθλητικής επικαιρότητας και διαβάζει πίσω από τις γραμμές. Προσοχή! Το περιεχόμενο είναι αυστηρός ακατάλληλο για κάφρους. Θα ξεκινήσω με το σοκαριστικό ντέρμπι της Τούμπας. Σοκαριστικό επειδή ήταν σοκαριστικά καλή η απόδοση του Ολυμπιακού και σοκαριστικά κακή η απόδοση του ΠΑΟΚ. Θα αρχίσω από τον νικητή και την πολύ πρακτική ιδέα που είχε για αυτό το παιχνίδι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Βλέποντας την ομάδα του στο παιχνίδι με την Φερετς διαπίστωσε αυτό που όλοι έχουμε διαπιστώσει ότι στην δεκάδα του Ολυμπιακού, συχνά. Υπήρχαν, υπάρχουν ποδοσφαιριστέ οι οποίοι δεν είναι πολύ ενεργητικοί στη φάση τη άμυνα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ισπανό μιλάει γι' αυτό αμέσω μετά, αμέσως μετά και από αυτό το παιχνίδι απέναντι στον Πάουκ και μετά από μια μεγάλη νίκη σχετικά με την ανάγκη όλοι οι ποδοσφαιριστές του να είναι ενεργητικοί όταν κάνουν άμυνα. Η ιδέα του λοιπόν, επειδή θέλει να πάρει το επιθετικό μέρο του παιχνιδιού από τον Φορτούνι και τον Ποντένσε, είναι να του στηρίξει στη φάση τη άμυνα χρησιμοποιώντας τρεις κεντρικούς μέσους που είναι πολύ ικανοί, πολύ ισορροπημένοι, δηλαδή έχουν το ίδιο καλή απόδοση και γι' αυτό και το ίδιο μεγάλη συνεισφορά και στη φάση της επίθεση και στη φάση της άμυνας. Με την παρουσία του ΕΣΕ, του Τσικίνιο και του Όρτα, ο Μεντιλίπαρ εξασφάλιζε αυτό, ότι θα έχει μια ομάδα με ισορροπία γιατί θα δώσουν την ισορροπία οι τρεις κεντρικοί μέσοι στηρίζοντας στην φάση της άμυνας τον Ποντέσε και Ποντέ Δεν ήταν πρακτικό όμω μόνο ο σχηματισμό. Πρακτικό ήταν και το σχέδιο. Η ιδέα του Μεντιλίμπαρα ήταν να πιέσει τον Πάοκ ψηλά στο τερέν και να βάζει την ομάδα του να κάνει και άμεσο pressing όταν χάνει την μπάλα στο αντίπαλο μισό. Φαίνεται, φάνηκε, δεν μπορούμε εμεί να το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είχε σχεδιάσει πριν από το παιχνίδι ο Ράσμαν Λουτσέσκου, αν το περίμενε δηλαδή αυτό ή όχι. Η εικόνα του παιχνιδιού, η εικόνα τη απόδοση τη ομάδα του δείχνει, ε, μας έδωσε την εντύπωση, ότι αυτό ήταν κάτι που δεν το περίμενε. Εννοώ ότι η κεντρική μέση του ΠΑΟΚ, ακόμη και η αμυντική, ακόμη και ο τερματοφύλακας, δεν φάνηκε να είναι προετοιμασμένοι ότι θα δεχτούν τέτοια πίεση. Δεν, ήταν, δεν είχαν πολύ καθαρό μυαλό όταν δέχονταν αυτή την πίεση. Συνήθως μια ομάδα που έχει δουλέψει στη διάρκεια των προηγούμενων ημερών στις προπονήσεις για να μπορέσει να ξεπεράσει αυτή την πίεση, να λειτουργήσει σωστά, να κάνει σωστές επιλογές για το πώς θα περάσει την μπάλα από το δικό της μισό στο αντίπαλο μισό, κρατώντας την μπάλα στην κατοχή της, δεν λειτουργεί με τόσο εκνευρισμό. Ο Πάοκ είχε εκνευρισμό όταν βρισκόταν στο δικό του μισό με την μπάλα στα πόδια και δεχόταν την πίεση του Ολυμπιακού. Αφήνοντα για λίγο στην άκρη το αποτέλεσμα και κοιτάζοντας την απόδοση του Ολυμπιακού, Κανεί διαπιστώνει ότι αυτή ήταν μια ομάδα που ήταν έτοιμη να το διαχειριστεί αυτό που συνέβαινε με στο παιχνίδι, δηλαδή το γεγονό ότι έβρισκε τον τρόπο να μπει μπροστά στο σκορ, να ξαναμπεί μπροστά στο σκορ. Ήταν μια ομάδα που είχε καθαρό μυαλό, μόνο ότι έπαιζε σε μια αντίπαλη γεμάτη έδρα απέναντι σε μια ομάδα που ήταν πρωτοπόρο. Και ενώ έπαιζε ένα παιχνίδι με την πίεση τη επίγνωση ότι αν το χάσει αυτό το παιχνίδι, ο Ολυμπιακό θα μείνει πολύ μακριά. Ότι αυτό εδώ δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι οριακού χαρακτήρα. Φαινόταν ότι έχουν προετοιμαστεί καλά δηλαδή και ψυχολογικά για το πώ να διαχειριστούν αυτό το παιχνίδι οι ποδοσφαιριστέ του Ολυμπιακού, και αυτό κανεί σίγουρα μπορεί να το πιστώσει στον προπονητή. Δηλαδή, ακόμη και αν δεν θε να του πιστώσει τίποτα παραπάνω του μεντιλίμπαρ έξω από από τον σχηματισμό και το αρχικό σχέδιο που είχε, σίγουρα πρέπει να του πιστώσει την ψυχική και πνευματική προετοιμασία των ποδοσφαιριστών. Μπήκαν όπω έπρεπε για να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτό το παιχνίδι. Ένα άλλο μέρος της εξήγηση για αυτή την απόδοση που είχε ο Ολυμπιακός, που συγκριτικά με προηγούμενες εκτός έδρας ήταν καλύτερη, είναι και η απόδοση του Αλέξανδρου Πασχαλάκη. Ειδικά τα όσα έκανε με την μπάλα στα πόδια του. Όταν κοιτάζει δηλαδή ότι η ακρίβειά του στις μακρινές μεταβιβάσεις ήταν στο 82% και ενώ ήταν πολλές, ήταν 11-12 οι μακρινές μεταβιβάσεις που έκανε σε αυτό το παιχνίδι. Όταν ο μέσος όρος του είναι 62% κανείς καταλαβαίνει πόσο συγκεντρωμένος ήταν και προφανώς και πόσο προπονημένος ήταν για να είναι σε αυτή την κατάσταση και να μπορέσει να διαχειριστεί την οποία πίεση βρήκε εκείνος κάθε φορά που πήγαινε να ξεκινήσει μια από τις επιθέσεις του Ολυμπιακού. Το 100% στην ακρίβεια στις κοντινές πάσες δεν είναι νέο για τον Πασχαλάκη έτσι κι αλλιώς είναι υψηλή ακρίβεια που έχει στις κοντινές μεταβεύσεις. Το εντυπωσιακό είναι ότι κάθε φορά που αποφάσισε να παίξει μακριά, με τα χέρια ή με τα πόδια, ήταν ε, εύστοχο. Και αυτό τον βοήθησε πολύ τον Ολυμπιακό να μην νιώσει ιδιαίτερη πίεση από τον Πάοκ κάθε φορά ή όσες φορές ο Πάοκ βρέθηκε ψηλά. Αυτή είναι η πιο βασική απορία μου σε σχέση με την τακτική που είχε ο Πάοκ του Λουτσέσκου. Δεν πίεσε τον Ολυμπιακό ψηλά ποτέ. Δεν έκανε δηλαδή αυτό που έκανε στην ΑΕΚ, την οποία είχε δυσκολέψει πάρα πολύ. Όταν εκείνη προσπαθούσε να χτίσει τι επιθέσει τη κατά το πρώτο στάδιο, δηλαδή όταν προσπαθούσε να βγάλει την μπάλα από το δικό τη μισό, ενώ είχε δει την ομάδα του να μπορεί να το κάνει αποτελεσματικά ο Λουτσέσκου, σε αυτό εδώ τον τέρμπι εκτίμησε ότι δεν πρέπει να το κάνει. Δεν ξέρω ποιε ήταν οι οδηγίε που είχε δώσει πριν από το παιχνίδι. Εγώ βασίζομαι πάνω σε αυτό που είδα για να πω ότι αυτή η επιλογή, τον Πάοκ, δεν τον βοήθησε. Αντίθετα, βοήθησε τον Ολυμπιακό να κυκλοφορήσει την μπάλα. Η δεύτερη επιλογή του Λουτσέσκου που μου φάνηκε ανεξηγήτη και πάλι θα πω, με βάση το τι είδα στο γήπεδο γιατί δεν ξέρω τι εντολές είχε δώσει Ήταν η επιλογή του Πάουκ να μην ποντάρει πολύ στην να μην επενδύσει πολλέ επιθέσει στι πτέρυγες Και ενώ ήξερε ότι απέναντι βρίσκονται δύο ποδοσφαιριστές στη μία και την άλλη πλευρά, ο Φορτούνης και ο Ποντένισ, που είναι αδύναμοι στη φάση τη άμυνας Παρόλα αυτά, εκτίμησε ότι δεν είχε νόημα να επενδύσει μεγάλο μέρο των επιθέσεων στην, στην επιθετική του ανάπτυξη από τις πτέρυγες και εγώ λέω ότι το, η εικόνα που είχε ο Πάουκ δεν τον δικαίωσε. Όταν πάμε να κοιτάξουμε το αποτέλεσμα θα δούμε ότι για τον Ολυμπιακό είναι υπερβατικό δεδομένου ότι είχε 70% ευστοχία στις εκτελέσεις δηλαδή 7 στις 10 έβρισκαν εστία ενώ ο μέσος όρος του στη, στο τελευταίο ημερολογιακό έτος είναι 38% ενώ αντίθετα ο Πάουκ ήταν πολύ μακριά από το ο μέσο όρο των επιδόσεών του, δηλαδή είχε 26% ακρίβεια στις εκτελέσεις, ενώ ο μέσος όρος του είναι 41, 41,7% στο ημερολογιακό έτος που τρέχει. Κοντά σε αυτό βέβαια, πρέπει κανείς να πει ότι ο Ολυμπιακός δημιουργήσε και πιο ποιοτικές ευκαιρίες, δηλαδή με όρους 6 goals, ο Ολυμπιακός μόνον έκανε λιγότερες τελικές προσπάθειες, έκανε 10, ενώ ο Πάουκ έκανε 15, Εκτέλεσε από θέσει και καταστάσει όπου τα 6 goals του ήταν 2,55. Δηλαδή, αναλογούσε στην ποιότητα των ευκαιριών του να πετύχει περίπου 3 γκολ. Ενώ ο Πάουκ, που είχε περισσότερε τελικέ, 15 τελικέ προσπάθειε, η ποιότητά του ήταν κάτω από τα 2 γκολ, 1,27 τα 6 goals του. Άρα, δεν είναι μόνο ότι ο Ολυμπιακό ήταν πιο εύστοχο, ήταν και ότι εκτέλεσε από καλύτερα σημεία συγκριτικά με τον Πάουκ. Έφτιαξε καλύτερε ευκαιρίε, παρότι ήταν λιγότερε οι δικέ του ευκαιρίε. Όταν κοιτάζει τι φάσεις τον γκολ, μένει εμβρότητος με το πόσο απροετοίμαστος ήταν ο Πάοκ στην άμυνά του στις στατικές φάσεις, στις εκτελέσεις των φάουλ από τον Ολυμπιακό. Στο πρώτο γκολ αφήνει τον Ποντένσε ελεύθερο, γιατί δεν υπάρχει τρίτος παίκτης έξω από την μεγάλη περιοχή για να κλείσει τον χώρο μπροστά από τον Ποντένσε και να τον εμποδίσει να περάσει αυτή την κάθετη πάσα προς τον Τσικίνιο. Και στο δεύτερο γκολ, Του αφήνει όλο αυτό το χώρο για να πάει και να εκτελέσει. Με πολλού ποδοσφαιριστέ, όπω είπε και ο Λουτσέσκο αμέσω μετά τη λήξη του Ντέρμπι, να έχουν πλάτη στην μπάλα σε μια στατική φάση. Όλο αυτό δείχνει ότι ο Πάουκ δεν ένιωθε καλά ψυχολογικά, δεν ήταν συγκεντρωμένο στο παιχνίδι. Και δεν είναι πολύ εύκολο να εξηγήσει το γιατί του συνέβη αυτό. Διότι αυτό ήταν ένα παιχνίδι που ερχόταν σε ένα σερί μεγάλων αγώνων. Άρα δεν μπορεί να πει ότι η ομάδα του ήταν απροετοίμαστη. Στο ψυχολογικό κομμάτι μπορεί κανεί να ψάξει την εξήγηση για αυτό που συνέβη. Πιθανόν δηλαδή η ήττα από τον παναθηναϊκό στο κύπελο να χάλασε το μυαλό και να τους επηρέασε και τόσο ψυχολογικά τους ποδοσφαιρίστες που να δυσκολευτούν να συγκεντρωθούν σε αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορώ να το ξέρω, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει αυτό από μακριά. Αυτό που βλέπεις μέσα στο γήπεδο είναι μια ομάδα που δεν είχε το μυαλό της στις κρίσιμες στιγμές του παιχνιδιού. Παρόμοια εξήγηση κανεί μπορεί να δώσει και για τη φάση τη επίτευξη του τρίτου γκολ του Ολυμπιακού, για όποια σημασία έχει, γιατί θεωρητικά εκεί τελειώνει και το παιχνίδι. Είναι μια επίθεση που κάνουν τέσσερι επιτιθέμενοι του Ολυμπιακού απέναντι σε έξι αμυνόμενους του Πάουκ. Και παρόλα αυτά, καταφέρνουν οι τέσσερι που μειονικτούν αριθμητικά να ολοκληρώσουν μια επίθεση με γκολ. Συνοψίζοντα, θα πω ότι αυτό είναι ένα μάτσο που έδωσε πάρα πολλά στον Χωσέ Λουί μεντι την πίστη στο σχέδιό του και την εμπιστοσύνη στο σχέδιό του, και σίγουρα όλο αυτό θα παρασύρει και του ποδοσφαιριστές προκειμένου αυτοί να εκτελούν ακόμη πιο πιστά τι δικέ του οδηγίε. Και κυρίω γιατί αυτό είναι που ζητά ο Μεντιλίμπαρα από τι πρώτε προπονήσει, να είναι ενεργητικοί όλοι στην φάση τη άμυνα. Αυτό ήταν ένα δείγμα σχετικά με το πώ γίνεται μια ομάδα να σουλουπωθεί, αν ο προπονητή έχει καθαρό μυαλό και φτιάξει ένα πρακτικό σχέδιο. Όμω αυτό το μάτσο πέρα από όλα υπογραμμίζει ότι οι ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο προηγούμενος προπονητής, ο Κάραλος Καρβαλιάλ, είναι ποδοσφαιριστές που μπορούσαν να βοηθήσουν τον Ολυμπιακό. Άρα, κάποιος στη θέση του Πορτογάλου προπονητή θα ένιωθε πολύ αδικημένος για το γεγονός ότι δεν του δόθηκε χρόνος να δουλέψει με αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Και αυτές τις επιλογές τώρα τι καρπώνεται ο επόμενος. Αυτό το match είναι ζημιά για τον Ρασβαν Λουτσέσκου γιατί μας έδειξε ότι σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι παρουσίασε την ομάδα του απροετοίμαστη και στο τακτικό κομμάτι αλλά και στο ψυχικό και το πνευματικό και δεν είναι πολύ απλό να το εξηγήσεις. Φυσικά με μια νίκη και πρόκριση στο επόμενο παιχνίδι επί του Παναθηναϊκού μπορεί να το γυρίσει. Αν όμως αυτό δεν το καταφέρει ο Πάουκ και αποκλειστεί από τον Παναθηναϊκό ψυχολογικά θα έχει χτυπηθεί Τη σειρά των αγώνων που θα κρίνουν και τα, την υπόθεση πρωτάθλημα, δηλαδή των play-offs. Έχει αγώνες για να φτιάξει το κέφι του μέχρι εκεί ο ΠΑΟΚ, αλλά αυτό εδώ είναι ένα σημείο καμπής για την ομάδα του και από το πώς θα το διαχειριστεί ο ίδιος πνευματικά και ψυχολογικά, θα κρυθεί σε μεγάλο βαθμό το πώς θα ολοκληρώσει τη φετινή του προσπάθεια στο πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Αφήνω τον Πάουκ και τον Ολυμπιακό και πηγαίνω στην ΑΕΚ, η οποία στην πρώτη συνάντηση με τον κόσμο τη, στη Νέα Φιλαδέλφια, τώρα που άνοιξαν και πάλι τα γήπεδα, όχι τυχαία στο δικό μου μυαλό, ανέβασε πολύ ψηλά το τέμπο στο παιχνίδι τη, έπαιξε πολύ γρήγορο ποδόσφαιρο. Ναι, έπαιξε μεγάλο ρόλο το γεγονό ότι η Κυφσιά έμεινε από νωρί με λιγότερο παίκτη, αλλά η ΑΕΚ είχε αρχίσει να διαβάζει τον αντίπαλό τη και να βρίσκει τι λύσει για να φτιάξει επιθέσει από το πρώτο κιόλα λεπτό. Δηλαδή, ήταν μια ομάδα που μπήκε με το γκάζι πατημένο. Και ήξερε πώ να αξιοποιήσει το αριθμητικό πλεονέκτημα. Δηλαδή, οι ποδοσφαιριστές τη ήταν πολύ κινητικοί, παρέσυραν του αντίπαλου με συνέπεια να μεγαλώνουν τι αποστάσει ανάμεσα στου ποδοσφαιριστές τη και και ανάμεσα στι γραμμέ και έτσι να βρίσκουν χώρου για να κυκλοφορούν την μπάλα με μεγάλη ταχύτητα, σε πολύ υψηλό τέμπο, με μία επαφή και να φτιάχνουν τη μία ευκαιρία πίσω από την άλλη, στο πρώτο ημίχρονο. Η άκρη του πρώτου ημικρόνου ίσω ήταν η πιο θεαματική του τελευταίου καιρού. Και σίγουρα ήταν συνεπής στην δυναμική που έχει δημιουργήσει στη διάρκεια του τελευταίου μήνα. Στο δικό μου μυαλό, από τη revanch του Κιπέλλου με τον Άριστο Κλεάνδη Βικελίδη και μετά, η ΑΕΚ διαρκώ παίζει με τον γκάζι πατημένο και βελτιώνει την ποιότητα τη επιθετική απόδοση τη, με συνέπεια να δημιουργεί και πολλέ ευκαιρίε να πετυχαίνει και γκολ. Είναι σημαντικό για τον προπονητή ότι κλείνει έναν μήνα με την ομάδα του σε φόρμα και σε πολλά. Αρκετά μάλλον αποφασιστικά παιχνίδια το έχει κάνει αυτό η ΑΕΚ, άρα είναι ένας λόγος για να νιώθει καλά ο προπονητής να νιώθει μια εμπιστοσύνη ότι η ομάδα του έχει βρει τη φόρμα της τώρα που ξεκουράζεται. Πρόβλημα για εκείνον είναι ότι έχει χάσει κεντρικούς αμυντικούς και αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να διαχειριστεί. Κατά τα άλλα θα πω ότι η βελτίωση στο επιθετικό παιχνίδι είναι σχετική και με το φορμάρισμα του Μιγιάτ που. Έκανε αρκετά μέτρια παιχνίδια μέχρι να βρει τον εαυτό του, και αυτό ήταν ένα μέρο τη εξήγηση για το γεγονό ότι η ΑΕΚ δεν είχε την ίδια ποιότητα στην επιθετική τη ανάπτυξη συγκριτικά με την περσινή σεζόν. Αλλά το μεγάλο όφελο που έχει η ΑΕΚ από τα τελευταία τη παιχνίδια είναι ο Σταύρο Πύλιος Η απόδοσή του, η βελτίωσή του και το γεγονό ότι ο κόσμο, οι οπαδοί τη ΑΕΚ όχι απλώ τον αποδέχτηκαν, αλλά τον τραγούδισαν κιόλα προκειμένου να τον ενθαρρύνουν και να του τονώσουν την αυτοπεποίθηση. Είναι ένα παιδί που διαρκώ βελτιώνεται στα κομμάτια που είχε δείξει αδυναμία στα πρώτα του παιχνίδια και ειδικά στι φυσικέ επαφέ, στο φυσικό παιχνίδι, στη δύναμη που βάζει στι μονομαχίε σώμα με σώμα, στι τοποθετήσει που παίρνει, είναι ένα παιδί που καταλαβαίνει ότι βελτιώνεται από την πρώτη μέρα που έπαιξε μέχρι τώρα και αυτό το διάστημα είναι μικρό. Άρα είναι ένα παίκτη που φαίνεται ότι τα αφομοιώνει όσα του μεταδίδει ο προπονητή, όσα του μεταδίδουν ο προπονητή και οι συνεργάτες του, και βελτιώνει την απόδοσή του. Και ολοκληρώνω με τον Παναθηναϊκό. Πάντοτε διαχωρίζω τη συζήτηση σχετικά με το αποτέλεσμα από τη συζήτηση σχετικά με την απόδοση. Όταν κοιτάζει το αποτέλεσμα, αυτό ήταν ένα παιχνίδι για να πετύχει ο Παναθηναϊκός περισσότερα από δύο γκολ. Τα 6 goals του ήταν 2,13. Και για την Λαμία, το δικό της επιθετικό παιχνίδι ήταν για να πετύχει μισό goal. Δηλαδή τα 6 goals της ήταν 0,46%. Παρ' όλα αυτά, επειδή με τέσσερι τελικέ προσπάθειε η Λαμία πέτυχε δύο γκολ, αυτό το παιχνίδι έληξε ισόπαλο. Το ποδόσφαιρο που έπαιξε ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Λαμία, υποκανονικέ συνθήκε θα του ήταν αρκετό για να νικήσει. Δεν του ήταν αρκετό επειδή δέχθηκε δύο γκολ που δεν θα έπρεπε να δεχθεί. Γιατί στο πρώτο γκολ, ένα παίκτη νικά ολόκληρη την άμυνα του Παναθηναϊκού και ενώ ο Παναθηναϊκός έχει χάσει την μπάλα εμ, ανέτεια. Χωρί πολύ μεγάλη πίεση από την Λαμία, και το δεύτερο γκολ το δέχεται από μια εκτέλεση την οποία θα έπρεπε να έχει καθαρίσει ο τερματοφυλακά του. Αφήνοντα όμω αυτό στην άκρη και κοιτάζοντα την απόδοση, η κυρία αδυναμία του Παναθηναϊκού ήταν να καταφέρει να ανεβάσει πολύ το τέμπο στην ανάπτυξη των επιθέσεων, ώστε να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να μετακινήσει την Λαμία και να δημιουργήσει χώρου για να μπορέσει να επιτεθεί και να εκτελέσει από καλύτερε θέσει. Γιατί δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό ο Παναθυναϊκό. Επειδή δεν πήρε, ε, δεν είχε μεγάλη συνεισφορά στην επιθετική ανάπτυξη, ο Βιλένα με συνέπεια να μην μπορεί να παίξει πολύ παιχνίδι από τον κεντρικό άξονα ο Παναθηναϊκός και να γίνει από εκεί απειλητικό ή εν πάση περιπτώσει να φτάσει στο τελικό στάδιο των επιθέσεων από τον κεντρικό άξονα. Ο Φατίχ Τερίμ δεν είχε λύσει στον πάγκο, επειδή του έλειπε ο Μπακασέτα και του έλειπε και ο Τζούριτσι. Και κάπω έτσι ο Παναθηναϊκός, ο οποίο με την επιλογή που έκανε ο προπονητή του, έπαιζε με δύο σέντερ από την αρχή του δευτερού ημιχ δεν είχε έναν ακόμη κεντρικό μέσο να φέρει από τον πάγκο ώστε να μπορέσει να ανανεώσει την ενέργειά του εκεί και να έχει κεντρικά χάφια για να κάνει παιχνίδι από το κεντρικό άξονα και να μην γίνεται προβλέψιμος φέρνοντα την μπάλα από το πλάι μέσα στην περιοχή. Ένα κομμάτι παιχνιδιού στο οποίο η άμυνα τη Λαμία ανταποκρινόταν πάρα πολύ καλά. Του κάνει ζημιά αυτό το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού. Στην πραγματικότητα, αν προκριθεί επί του ΠΑΟΚ στο κύπελο, μπορεί κανεί να πει ότι στην οικονομία των επόμενων αγωνιστικών. Τον offs θα του βρει αυτού του βαθμού ο Παναθηναϊκός. Αν όμω αποκλειστεί από τον Πάοκ από το κύπελο, τότε ναι, αυτό ο συνδυασμό των αποτελεσμάτων μπορεί να του κάνει ζημιά και να τον κάνει να αμφιβάλλει σε σχέση με το αν είναι έτοιμο για να ολοκληρώσει καλά τη σεζόν. Αυτό που συνέβη στον Παναθηναϊκό είναι φυσιολογικό, αν κανεί σκεφτεί την ηλικία του Παναθηναϊκού, δηλαδή ότι δουλεύει με αυτόν τον προπονητή από την επόμενη μέρα των Χριστουγέννων και είναι πολύ μικρό το διάστημα. Αλλά αφενός ο Παναθηναϊκός ο ίδιος είναι απαιτητικό από αυτή την ομάδα στη δεδομένη στιγμή και το παραμερίζει λίγο αυτό ότι έχει καινούριο προπονητή και δουλεύει πολύ λίγο καιρό με τον καινούριο του προπονητή. Όμως και ο ίδιος ο Τερίμ πήρε την ευθύνη, ανέλαβε την ευθύνη να κάνει πρωταθλητισμό ή μάλλον να πάρει το πρωτάθλημα γιατί πρωταθλητισμό θα έκανε έτσι κι αλλιώς. Εκεί τον έβαλε τον πύχη στην κατάκτηση του τίτλου, άρα... Την συντήρησε, την στήριξε, την δικαιολόγησε όλη αυτή την απέτηση που έχει ο Παναθηναϊκός από την σημερινή ομάδα του να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Με αυτή την αγωνιστική, ξαφνικά είναι σαν να βλέπουμε αγγλικό πρωτάθλημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, να βλέπει μια μικρή ομάδα να καταφέρνει να πάρει βαθμό και να κόψει βαθμού από μια μεγάλη ομάδα, όπω συνέβη στο Παναθλαντικό Ισλαμία, να βλέπει ένα ντέρμπι που έχει τόσο απρόβλεπτο αποτέλεσμα και το λέω όχι, μάλλον όχι απρόβλεπτο αποτέλεσμα, απρόβλεπτο σκορ, όπω αντίστοιχα απρόβλεπτο σκορ είχε και στον πρώτο γύρο, το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πάουκ. Όλα αυτά που είδαμε σε αυτή την αγωνιστική που επέστρεψε ο κόσμος μας δίνουν λόγους για να περιμένουμε ένα συναρπαστικό φινάλε στο φετινό πρωτάθλημα. Μακάρι να το δούμε με διαιτησίες καθαρές και κυρίως να το δούμε χωρίς βία στα γήπεδα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά!